0: Er grønnmasking? Og vad kan noen av Norges største finansinstitusjoner gjøre for en mer bærekraftig fremtid? Hei og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. Jeg var nylig på besøk hos Sparbank 1 Østlandet, sitt arrangement på Arndalsuka. Det er tidligere i podcasten Kristin Halvorsen, og ledere fra forskjellige ungdomsorganisasjoner, og finansnæringen blir militert for å snakke om hva finansnæringen kan gjøre for nå klive målene og bli mer bærekraftig i den sammenheng fikk vi til en meget spennende samtale med Caroline Bakka-Gjerte, som har vært podcastgjest før. Hun er leder for bærekraft i Sparbank 1 Østlandet. Heidi Finskas, som er direktør for samfunnsansvar i KLP. Og Kai Martin Georgsen, som er direktør for samfunnsansvar i DNB. Det som er så utrolig med å ha en stor aktør som finansierer samarbeidspartner som det har her i Sparbank 1 Østlandet, det er at jeg få innblikk i en næring jeg ikke vet noen ting om, og ikke minst at jeg kan sitte og få snakke med noen av de fremste innen de organisasjonene. For jeg skal være så ærlig at når jeg seilte ute i risøreskjæregården og så masse plass til vannet, så tenkte jeg ikke på at finansnæringen er egentlig de som er på å føre veldig av hvor næringen går enn. Fordi at det, det er faktisk de som er med å finansiere veldig av næringslivet og at den finansieringen som bestemmer veldig mye av hvilken retning vi skal gå. Og det her finner jeg veldig interessant. Så derfor var jeg nødvendig på det med grønnvasking. Hva er det, og hvordan kan det forhindres? Klimarisiko, det med tørke, og hvordan en golfbane plutselig i konkurs i fjorden år var så varmt. Nye på grunn av klimaendringer, vad dagens arbeidsdakere er opptatt av, og mye, mye mer. Jeg håper dere finner det like interessant som det jeg gjorde, og ikke minst var det veldig lærerikt avslutningsvis. Den episoden er produsert og gitt ut med støtte fra Sparebank 1 Østland. Så tusen, tusen takk for att du hørte på, og god lytt med dagens gjester. Hei, vad Hva, hva gjorde du med?
1: Jeg jobber som med samfunnsansvar og bærekraft i KLP. KLP er da kommunenes og helsenorges pensjonsselskap, og samfunnsansvar da, det handler jo om at altså, vi skal levere trygg og konkurransedyktig eh, pensjons, pensjon til eh, våre kunder, eh, og det ska vi göra på en ansvarlig og bærekraftig måte.
0: Er det utfordrende, eller?
1: Dette er et veldig utfordrende, men utrolig spennende område. Eh, utfordrende i så måte at det er väldigt komplekst, det er mange dilemmaer, Eh, og det er mange ulike, det spenner over mange ulike eh, fagfelter, og ikke minst det skjer utrolig mye, ikke minst på på klima som nå er høyt på agendan hos, hos mange. Det er bare ett eksempel på en veldig rask utvikling på, på fagområdet. Så ja, veldig komplekst, eh, men utrolig spennende.
0: Hva skal du med deg mer etterpå?
2: Ja, jeg heter Kai Martin, eh, jobber altså med samfunnsassvar og næringspolitikk i DNB. Så, og det er det heldigvis flere enn jeg som gjør, men jeg har liksom ansvaret for å lede det arbeidet som vi gjør da i, uh, i konsernet. Så Politik og samfunn i uh, Norges største bank, det er selvfølgelig kjempegøy.
0: Hva er det vi finner ved interessant med da?
2: Det ene er jo at vi, er, vi lever i et skjebnefellesskap med norsk økonomi, uh, og vi kan påvirke den retningen det tar, og så er det veldig morsomt å få være med og få både utarbeidet og få si, satt ut i livet den strategin som vi har lagt nå, og hvor vi er liksom veldig tydelige på at vi skal være en positiv kraft for utviklingen av av Norge. Og det er i, vi vel si at det er ikke alle bankfolk som liksom har tenkt det opp gjennom historien når de har gått på jobb, men det er det heldigvis flere av flere som har lyst til å gjøre da, generelt i samfunnet tror jeg, at det du gjør på jobb, det skal du liksom se som noe større, eh, som sammenfaller med de verdiene og, og det du står for på privaten, og som du også skal kunne snakke med nivører og nyeser og
0: bestemødder om i søndagsmiddagen. Akaline Bakka-Hjertø, du har vært gjest tidligere også.
3: Mm.
0: Hva er det du finner spennende rundt til det?
3: Nei, det er mye likt som det Kari Martin sier. Så er også er det en utrolig spennende tid nå med klimaendringene og folks oppvåkning, ikke minst til hva som skjer. Eh, og folk jobber i de her lånekunder men de jobber også i bedrifter, de er ansatte hos oss, de investerer penger, de stemmer på partier, de er på och og deltar i debatter, og det, er en, det kjennes ut som en brytningstid, og da er det jo veldig gøy å være en av de som på en måte kan gjøre noe med det da, fra i den grad, altså fra vår side, på en måte være med og bidra. Det tror jeg er ett savn hos mange, hvor man tänker som liksom, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre mer. Da tänker jeg at alle kan gjøre noe i den, i den rollen de har som privatperson, som ansatt et sted, var hvilke produkter de kjøper, ja, alt mulig. Du
0: har akkurat på et innlegg. Er, hvilken sammenheng er det for deg? Jeg har hørt om hvitvasking, men hva er det for hvitvasking og grønvasking?
1: Grønvasking, det har jo kommet nå i og at det er stadig flere aktører som, som engasjerer sig i klima, eh och då kan det bära lite alltså ge ett bidrag bidrar i olika grad då. Ja. Eh tänker det viktiga när man snakker man snackar om klimatarbete är ju att man er helt tydlig öppen om vad vad är det du gör eh och sån att kundne och samhället andra samhällsaktörer kan kan ta kan se tydligen vad var er du faktisk gör då och och gör shops en egen mening.
0: Vill jag säga si på något man börjar se si man pyntar brud då <laughs> man börjar pyntar ut en Ja, ja
3: absolut. Ja, og et eksempel, nå gir jo alle ut eh, en del av årsrapporten, det en bærekraftsrapport, ikke sant? Og da skriver man veldig flott om alt man gjør, og prøver, og der kan det være et eksempel på at man prøver å grønnvaske noe som ikke er så bra, så skriver man ikke om det som ikke er så bra, man bare skriver om alt som er, man skriver det på en måte, så det virker veldig bra.
2: Men den er ingen som leser.
3: Nei, det, det er, er altså vi den leser den.
2: Ja, ja, men det er omtrent like, altså det er nesten færre som leser den som skriver den. Så ikke sant, sånn at tror at det er like pinligt da å bli tatt med buksene nede for grønnvasking etter som det er for vistvasking. Kanskje forskjellet at du havner ikke i fengsel for ja. grønnvasking. Men sant, det som jeg tror uh, skjer, det er jo at kunder og andre oppdager at sant, du kjører reklamekampanjer, eller att du forteller om at ja, men vi er så bra, og så ser du at penger går ikke der hvor kjeften er. Og det er, det er selvfølgelig brudd på noe av det som er det kjipeste i næringslivet, nemlig kundenes tillit. Så kan det også være at investorer eller andre, altså hvis vi si sier at vi har natur og ungdom som er kunde, sier at de har liksom, egenkapitalen hos oss, og har plassert den i noen fond, så har vi sagt at ja, men den skal vi selvfølgelig forvalte i tråd med natur- og ungdomsverdier. så viser det seg vi har kjørt i penger tungt inn i kuldselskaper. Ja, det er ikke gøy, vet du. Da, det er i hvert fall kjipt å bli tatt for
1: og dette med tillit som Karl Martin sier det er kjempeviktig, det er jo helt avgjørende vi som forvalter andres penger eh, må gjøre oss fortjent av den tilliten Och eh, da må vi gjøre det vi sier at vi gör?
0: Är det ofta at det ikke det skjer eller? at man sier en ting og ikke gjør noe annet
3: en, jeg tror vi har en vei å gå på å Uh, og fortelle mer eller jeg tror alle selskap har en vei å gå på å fortelle mer hva som er vanskelig i egen bransje, og det synes jeg har skjedd der synes jeg det har skjedd en stor endring de siste årene, hvor det før var sånn at alle fortalte om, bare om alt det bra de gjorde uh, mens nå uh, sier selskap, ja det er klart det er et kjempeproblem uh, å unngå menneskerettighetsbrudd i leverandørskjeden, unngå å være involvert i tvangsarbeid, unngå å i barnarbeid hvis du importerer produkter fra Asia. Det er klart det er et kjempeproblem for oss, det er klart det er et kjempeproblem med vannforvaltning, det er klart det er et kjempeproblem å, 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 å ikke bidra til for mye klimautslipp. Altså det, er, er jo, det er veldig mye utfordringer rundt oss. Og jeg syns at næringsliv og bedrifter og banker har blitt mye flinkere til å fortelle
1: også om det vi ikke får til. Jeg, 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 jeg vet ikke om, om grønnvasking er ett stort problem i finansnæringen, men det jeg kanskje att tenker at er, er viktigst, er at ambisjonene mm. når, på klimaområdet, det må vi stadig øke. I, I og med at dette er en formidabel utfordring vi har uh, fremfor oss, det er helt fundamentale endringer som må til i de fleste sektorer, uh, og finansnæringen er en, aktør, eller en, en, en av næringene som er med og spiller en, en rolle her. Så det å øke ambisjonene, på, på klimas vegne, og hele tiden jobber for at vi jobber bedre og forstår klimarisiko bedre, og på den måten er med i den uh, omstillingen til et lavutslippssamfunn. Uh, så jeg vil jobbe for å, ja, det med å øke ambisjonene, det tenker jeg er, er avgjørende, og så får vi håpe at det er færrest mulig som driver med grønnlåsking.
0: Vi hørte også, Brandon, noe om det med miljørisiko i forhold til at man skal låne ut penger, eller at man ut penger hva tenker dere om det med miljørisiko hva som kommer da, nå ser man det er mye flom og, er varmt, og man har jo miljøutfordringer fremover det
1: er kjempestore utfordringer og det med klimarisiko, det handler jo om at når du som finansaktør da tar ett valg at du enten investerer kjøper aksjerett selskap eller kjøper obligasjoner eller gir et utlån så gjør du en vurdering hva kan klimaendringene bety for dette selskapet og inntjeningen til selskapet eh, i, i fremtiden klimarisiko det består av mange ting det består av fysisk risiko for eksempel, det vil si hvordan påvirker vær og vind selskapet driver du et forsikringsselskap så blir det flere skader driver du innenfor jordbruk kan det bety noe for avlingen fremover, og så videre og så videre det handler jo også om markedsrisiko. Det vil si, vil kundene forvente noe annet? Kommer det endringer i etterspørsel? Er det teknologiske endringer, det vil si din... Det du tilbyr blir utkonkurrert av en annen teknologi. Här har vi fornybar energi, det er jo et utmerket eksempel på det. Fornybar teknologier som sånn som sol og vind, som har stupt i pris, så helt plutselig ble konkurransedyktig. Da sitter kultselskaper med en kjempe stor teknologisk risiko. Og så har vi politisk risiko, politisk. Som betyr at kan det komme politisk endringer, nye subsidier, endringer i skatte skatteavgiftssystemer og så videre som har påvirkning på forretningsmodellen eller inntjeningen. Så det, det er det det handler om. Alt detta innenfor for klimaspektret, enten det gjelder de fysiske klimaendringene eller endringer i markedet og kan det ha noe å si for, for selskapet sitt forretningsmessige mål?
2: Og så er det, det er viktig å kanskje understreke at klimarisiko handler jo ikke bare om, det treffer ikke bare de selskapene som er liksom naturlig aktuelle for det som angår klima, så altså det handler ikke bare om olje og gass og, og sitt, for det er jo noe som treffer alle. Altså for exempel i fjor sommer da, eh, hvor det var veldig varmt, som kanskje vi husker, eh, så var jo eh, en av de som gikk konkurs, var altså en golfbane. Mhm. For golfbanen bare tørker inn, og det ingen som gidder å gå rundt der i 33 grader øh, og spille golf mitt på sommeren. Mm. Uh, og det er bare et sånn, helt sånn, mm. teit eksempel. På, altså, det er kanskje ikke noe man har tänkt på eller som at det har noe med klima å gjøre. Men så, er det også, så må vi også huske på at det gir muligheter. Mm. Fordi at nettopp folk endrer radfeid. Det betyr at åh, greier du å levere bedre på det kundene nå etterspør, så er det, så kan du treffe innertid og tjene masse penger, og altså, champagne i Sør-England, mm. ikke sant? Altså det er jo det er litt gøy også da, mm. at nå kan vi sitte på misjelengrestauranter og, og drikke liksom champagne for den som har lyst til det, mm. fra England. Mm. Altså folk får ikke champagne da, men det er et resultat, så kan vi synes at det er dumt at de klimaendringene har liksom, kommet dit hen, at det liksom, nå er snart mulig også i Sydsverige å produsere vin, men men sånn er det da, og da må vi i hvert fall prøve å utnytte de mulighetene eh, det gir, og forhåpentligvis også bruke noen av de mulighetene til å i hvert fall ikke gjøre det verre. Ja. Ja, vi...
3: Som banker gjør en sånn vurdering nå i hver lånesak, for det er klart at hvis vi låner ut penger til noen som går konkurs eh, på grunn av klimaendringen, eller noen som opplever flom på flom, på flom eh i en bygning de har bygd noen som har en et produkt som ikke markedet vi har noen som åpner opp, opp, ikke sant? Så er det også finansiell risiko for at de klarer ikke de å betale sitt lån. men på den andre siden, eh hvilke altså vi har jo masse dialog med kunder, eh, selvfølgelig, i når vi låner ut penger. Hvilke muligheter ligger det da for deg som bonde eh, når det blir varmere, når det blir våtere? Hvilke muligheter ligger det i forhold til å finne nye produkter for din bransje hvis du driver med varehandel? Eh, ikke sant? Så dette driver bankene med nå for tiden.
2: Du vi tatt et eksempel, altså, for det der med... Det blir väl kanske lite sånn med liksom, med champagne från södra England, men men liksom alltså bara sån jag ser på mig själv då. Mm. Eh, jag syns så är väldigt digg att vara i Italien og Frankrike och sånt eh, og på ferie. Mm. Men de sist åren så är blivit mer skeptisk till att beställa liksom nå en uke eller 10 dager mitt i juli där nere. Eh, fordi at du risikerer å, å være der når det er 44 grader. Eh, og da vil jeg jo heller være liksom, i Norge, og så er det 23 grader den ene dagen og 13 andre, men ok, det, så, så det er... Det er god norsk annerledes. For eksempel de har ferieleilighet i Spania, eh, kanskje er det litt, sånn, litt mer risikabelt eh, fremover, og det kan jo være kjempebra for norsk turisme, at det faktisk, og så må vi på at den også selvfølgelig er bærekraftig, men bare som et eksempel på hvordan vi alle liksom tar det innover oss og endrer radferd, og markedet kan endre seg deretter.
0: Og da er jeg veldig nysgjerrig i forhold til at man skal risiko, for ting er i så rask endring, og banknæring og pensjon og hva det måtte være, er jeg veldig opptatt med kan man se hva som er en mulighet til hva som er en fullstendig feil? Da? Det
3: er kjempevanskelig är jättevanskligt. Vi trenger masse kompetanse samarbeid. Vi har jo vært her alle vi tre og veldig mange andre fra våre banker nå en uke nesten hjernalsuke og prata og prata og prata og prata med sivilsamfunnet, med forskere med, ikke sant? O vi trenger kunnskap helt tiden, en ny oppdatert kunnskap helt tiden om vår enkel bransje, vår enkelt uh, type kunde, vår enkelt, ikke sant, for å finne ut hva er hvor er det risiko? Hvor eh, beveger markedet sig Vi kommer til å gjøre masse feil. Vi kommer til ut penger, store beløp til produkter som går av moten. Neste dag, se på en palmolje som fra en dag til neste så satt det norsk, eh, norsk dagligvarebransje med lager av palmolje som ingen kunder ville ha. Eh, sant? Det var en en risiko, klimarisiko som ingen så komme. Vi kommer å ta masse feil beslutninger men vi, vårt ansvar og ønske er jo å prøve å være og se disse endringene komme, og så være på en måte gjennom oss så flytte penger så kan vi også skape denne endringen, så dette er jo en sånn selvforsterkende effekt også.
1: Og så er det viktig at, man ikke, at vi ikke føler oss handlingslammet heller. Det viktige här er ju bevisstheten, at man faktisk ser på vad klima kan bety, at man da fatter beslutninger på den kunskap som foreligger i dag, og prøver så godt man kan, se langsiktig og, og ta hensyn til det kunnskapsgrunnlag som, som er der ute. Ja. Um, men så får vi, så vi får ikke føle oss handlingslammet heller. Men selvfølgelig og det, det, er det vanskelig. Og selvfølgelig det er det mange dilemmaer. Altså vindkraft er jo bare ett av de eksemplene. Liksom vi vet at vi trenger en kjempe uh, stor i, i fornybar energi. Vi må legge om hele energisystemet vårt. Vi må fase ut fossil energi. Hvordan gjør vi det? Hva, hvilke fornybare skilder er de beste? var er alternativene? Og da med landbasert vindkraft versus havbasert vindkraft, for eksempel. Men sannsynligvis er det sånn at vi trenger begge deler. Vi trenger så mye av det. Dette er ikke en diskusjon om enten eller. Vi trenger en, en kombinasjon. I tillegg til å spare energi. I tillegg, ja. Ikke minst energieffektivisering er helt avgjørende. For vi må huske på at dette her handler om at vi må innen 2030, det vil si vi 11 år på oss, å halvere klimagassutslippene. Skal vi ha sjanse til å nå... Er det dårlig tid da? Skal vi, en ja, tid.
3: vi skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Det er ikke så lenge til. Altså, de fleste av oss er fortsatt i livet, råpentligvis.
0: Vi hører ofte med falske klimaløsninger. Hvis vi nå 11 år på oss, da, da det brenner litt. Hvordan skal vi klare å styre unna de falske klimaløsningene? For det som en bank.
3: Det litt litt som sånn det jeg sa i sted, litt av vårt ansvar er jo nettopp å finne ut hva som fungerer og ikke fungerer, og for å finne ut det så må vi snakke med bransjen selv, og vi må snakke med forskere, og vi må være tett på eh, og sivilsamfunn, miljøverneorganisasjoner og, og så videre. Det er ikke så veldig mange jeg har møtt uh, som er lånekunder hos oss som liksom bevisst prøver å lure og, og, og skape kla, uh, falske klimaløsninger for å lure noen, liksom?
0: For jeg tenker når man er alle mennesker, vi har jo som Frantur, Franturen sier, vi vil jo overleve så har man en bedrift, med man har mange ansatte og man kanskje ikke er i den bærekraftige sektoren, så vil man gjerne pynte mest mulig for å klare å få bedriften til gå vidare, da. Vi vil jo ikke legge ned. så får tenke at vi har kommet mange falske klimaløsninger i som på bedriften skal overleve, da. Da vil da det dukke opp, så hvis vi har 11 år og noe, ting skal gå fort, så med det jo en utfordring som går mer og mer, eller?
3: Men vi har jo heldigvis mange som passer på da, ikke sant? Det er, vi blir kikket i kortene, og norsk næringsliv er ganske sånn transparent, så det er jo ikke, ikke sånn at du, du opererer i et vakuum. Noen vil kikke deg i kortene, og ungdom, vi var jo, kom jo akkurat fra en debatt som du sa, og da sier jo Naturvernforbundet og, og Naturungdom at ungdom fremover kommer til å my mer bak produkter ijøper, En det kan vår generation har gjortt og spørre og spørre og spør en vadæ de ett virkkelækraft i dette produkte. S
1: ogæket allt som jøes må jo være fakta basert og må være basert på vitenskaplig kunskap som vi har. Så tänker det der har alle aktører, både oss som privatpersoner og, og i den rolle man har på sine arbeidsplasser hvor, hvor det måtte være, har et ansvar for å, for å være saklig og basere sig på, på vitenskapelig informasjon. Mm. Altså det du kan gjøre som kunde, eller for det første som privatperson, hva er det du kan gjøre? Mm. Du har en bank, du kan spørre banken din, den jobber dere med klima? Hvordan har dere investert, det dere gjør mer av, vad dere gjør mindre av, hvordan tänker dere rundt disse spørsmålene. Det er en e-post du kan sende til kundekontakten din, for eksempel. Du kan også gå in på hjemmesider og sjekke hva, de, hva det er det av retningslinjer de har, hvordan jobber de. Forhåpentligvis er de også helt åpne og transparange på hvordan de investerer, hvis du virkelig går, vil gå ned i, i detalj.
0: Ja, jeg tänker vi snakket, vi hørte på noen fra AUF i du fra Naturlandforbyen og så videre. Og de vil jo gjerne vite hva er det de investerer pengene i. Blant annet hvordan kan investere i grønt fond. Og du sa i stedet at vi kan jo ikke låne penger som helst, vi blir jo sjekket i kort da. Og da er jeg litt inskjerrig på hvordan jeg som forbruker vet hva du som bank låner penger til.
2: Jeg kan bare si at en, altså et virkemiddel er jo det som heter etisk bankguide, som er et samarbeid mellom forbrukerrådet og fremtiden i händer, som baserer sig på en internationell metodik som går gjennom hvordan er bankenes egne regler når det gjelder utlånede investeringer i enhold til ett sett av av kriterier så er den, det kan si om metoden där og om den gir den god informasjon, men i hvert fall noe den
3: sier først og fremst på hvilke retningslinjer vi har, ikke så veldig på hvordan vi jobber.
2: Nei, da, ja. men det sier noe om, om det, og det, det tenker jeg det er liksom viktig, er det et selskap inne og åpner opp for lånete kullselskaper, eller ikke, for eksempel. Da. Så altså, det er et uh, virkemiddel, og så tror jeg at vi som banker også må bli flinkere til uh, kundeinformasjon. Vi har ett dedikert team uh, på vårt kundesenter i DNB, som uh, både tar kontakt med og blir kontaktet av de kundene som ønsker ekstra eh, mer informasjon om hvordan vi håndterer både utlån og, og investeringer. Og så skjer det jo et veldig viktig arbeid i, i EU også på, og nettopp, altså det er jo for så svar på dette med grønnvasking og lignende, på å prøve å sette opp mer kriterier for vad er grønt. Og hvis man skal kunne kalle et, et, fond, et fond med aksjer og obligasjoner fremover for grønt, som må det oppfylle visse kriterier som kommer fra EU. Da, eh, må også, og da er det viktig at kundene også ser at ja, i det som defineres som grønt, så kan det også være selskaper som i dag ikke er liksom, de grønneste av de grønne, men de er på riktig retning selskaper som går fra å være brune til grønne, det kan for exempel være olje- og gasselskaper, som i større grad blir fornybar eh, selskaper. Men derfor tror jeg det er viktig at vi også greier å informere om at når vi snakker om, om grønne penger, grønne utlån, grønne fond, så er det også selskaper som kanskje driver med noe som du som kunde egentlig ikke liker. Og derfor er det veldig viktig å få avdekket hva er kundenes ønsker, hva er kund, altså, hvis du er en veldig idealistisk kunde som har veldig klare preferanser, så må vi også kunne avdekke det, sånn at ikke det ikke blir misforståelser på det. Så bland de ting som også kommer fra EU, så er det jo faktisk at før vi gir råd og peker på hvilke fond du som kunde bør investere så skal vi ikke bare spørre om hva er din risiko-aversjon, det er sånn herlig banksk ord, men liksom, hva, er din, hva er det du kan like å tåle av finansiell risiko? Vi skal også spørre om hva, som, hva ønsker du av bærekraftsprofil? Og det er helt nytt, og det kommer også til å øke kunde dialogen da, som vi har eh, fra en bank och en kapitalförvaltningsinstitution med kunderna.
1: Och detta den här klassificeringen det blir otroligt spännande att se vilken roll den kan spela för det det jag hoppas och tror då är att den kan bidra till att få et felles språk så att banker och finansinstitutioner eh, säger mellan oss och så den nettop den dialogen vi har med kunderna att vi faktiskt snackar om det samme når vi snackar om om grönt eller klimavänligt eller vad det motte vara. For dette er som sagt komplekse tema så vi kan snakke om det. Men jeg tror også jeg tror at kundene kommer til å bli veldig mye mer interessert i vad banken, vad pensjonsleverandøren, vad forsikringsselskapet sitt uh, gjør. Uh, nå kommer det kontoutdrag, eller det kommer en avkastningsrapport en gang i måten hvordan det går med, med fondsinvesteringen din. Jeg vill tippa att uh, om inte så länge så vill de også vite vad klimatavtryck eller eller den typen och vi vi KPA vi har vært, vel, alltid varit väldigt alltid av att vara öppna och transparenta om om allt vi gör. Eh uh, jag tror att kunderna kommer til å sätta ändå större pris på det och förvänta enda mer informasjon det, og det tenker jeg er en veldig positiv utvikling.
3: Du, du peker på en kjempeutfordring, og det å finne ut hva som er grønt og, og ikke grønt. Det, det kommer... Um det kommer også noen krav fra EU i forhold til rapportering, og vi har jo, har jo laget et veikart for grønn finans, en, og en av tingene som står der er, det, er at vi skal måle hvor mye klimautslipp det er i vår utlånsportefølje blant annet, og det samme i vår eh investeringsportfölje alltså aktieportföljen vi så penger i en bank ikkär så vi placerar det i ett eh, fond för dig ehm så är det en akt det på något en, en investering eh, som vi gör på vegna kunden. Begge de to eh, ska vi fortellom om hvor vad hur vi har i den portföljen. Men det är jättevanskeligt idag för för eller är allt för svårt idag og for forbruker å få for riktig informasjon om eh, hvordan et selskap egentlig gjør det. Det, er, eh, det gjelder både oss banker, eh, hvis du som bankkunde skal sjekke, for man kan gå inn og se på hjemmesiden, jeg anbefale, som, som de andre sier, sende mail og spørre, spørre oss. Men det gjelder også for oss når vi skal finne ut hvor vareklartighet et selskap er, enten når vi skal låne ut penger, eller når vi skal plassere, sant, tilby et fondsett. Eh, så det, det feltet der kommer, å, det, der kommer det til å skje veldig mye og jeg anbefaler alle, alle anbefaler alle forbrukere til å pushe på så si jeg vil ha mer vi jeg skjønner ikke informasjonen veldig mye informasjon er vanskelig å forstå jeg skjønner ikke hva dere mener med dette her eh, forklar bedre
0: Ja, for det jeg finner interessant i da og spesielt snakket sånn med dere at det er ofte med bærekraft og miljø er ofte det fullstendig motsatte av å med bank <laughs> sånn tenker jeg i hvert fall fra før at man er litt sånn kynisk og skal tjene penger, for det er sånn at det er å tjene penger, og så er det kommet liksom miljø helt i andre enden. Det virker jo som at miljøet er satt veldig på dagsfokus hos alle banker. Da.
2: Og så gjelder det jo ikke bare miljøet da, ikke sant? Altså når vi snakker om vårt samfunnsansvar i DNB, så mener vi at sant, vi skal bidra på, på de viktige områdene for samfunnet, og hvor vi også har mest mulighet for å, for å påvirke. Uh, så derfor liksom i vår strategi for samfunnsansvar så er klima det er en del uh, av, uh, av det. Uh, men vi har jo også satt oss noen tydelige ambisjoner på på likestilling. Uh, og jeg tror jo at det er en sammenheng mellom de selskapene som lykkes med likestilling og mangfold og de som også lykkes på andre bærekraftsområder for det handler om kultur, det handler om om ledelse. Sånn så vi når vi også nå uh, vi, vi har nå også laget uh, et et dokument som den første kapitalforvalteren i Norden, tror jeg, som sier noe om våre forventninger på likestilling av mangfold til selskaper som vi skal investere i. Det er en ganske svær utfordring globalt, men vi tror jo også at eh, åpner du opp for litt flere enn de eh, for menn på, på 50 og 60, så skjer det også noe med, med selskapet ellers. Og vi som, som banker kan også for eksempel ta en rolle i å lære... Eh, ungdom og andre grupper om personlig økonomi for eksempel, inkludert også da bærekraft. Men, vi kan ikke bare sitte på vår hue og så tenke at eh, folk må bare komme til oss, vi må også gå ut og, og jobbe meraktig og prøve å spille en rolle på samfunnsutviklingen der vi kan. Og igjen da, de selskapene som tar på seg de lange brillene og som jobber integrert med bærekraft, det er også de mest lønnsomme för att det är nödvändigt att tilltrakta sig de bästa folken och så har de også ledare som som säger ja, men det är grejt att du kommer på jobb og gör fel. För då lyckest du också.
1: Jag tänker heller ikke att det är en motsättning det är lite synd och det ofte sätts upp som en motsättning det er ikke det. Eh och jag självföljligt uppdraget vårt är ju att skapa den bästa möjliga kostningen men vi har ju också lust till att det på vilka som helst måten. Vi har lust till att göra det på en anständig och god måde och det menar vi absolut det möjliga i tillegg til at disse bærekraftselementene da kommer det enten som et risikoperspektiv eller de mulighetene som vi også snakker om. Og ikke minst, dette handler jo om kultur og lærere som nå Kai Martin var innom, og stadig flere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom hvordan bedrifter gjør det og akkurat den kulturen med de, med de vitene der.
3: For å være helt konkret, hvis ska skal støtte vindkraft, så kan ikke vindmøll lages betvangsarbeid ikke sant? Det, det er også dårlig både for prosjektet og for oss. Hvis vi skal støtte ny, en ny norsk eh, gründer som kommer med et nytt kult i Norge som er bærekraftig, så kan det ikke være en gjeng som jobber, eh, kan ikke drive med social dumping, ikke sant? Kjell, du må se på en måte disse ulike bærekraftsmålene eller bærekraftshensynene opp mot hverandre, eh, og det kan liksom virke som det er mye som, som bank skal ta inn, men man må tenke på det som vi var litt inne på i, i forhold til risiko, at for oss så er det risiko vi vil ikke være involvert i, det. både det er, det, er, det er dumt i forhold til hvem vi ønsker å være, hvem, hvordan vi ønsker å fremstå for de ansatte og for kundene våre, og så dette med finansiell risiko. Så vi, vi ser liksom på alle disse elementene i sammenheng, så sammen med økonomisk kriminalitet, som du har pratet om tidligere i podcasten, Eh, alle disse elementene av bærekraft eh, kommer i større og større grad eh, in i lånesaker og investeringer.
1: Og så må vi huske på at vi i finansbransjen vi forvalter ikke våre egna pengar. Vi forvalter kundenes penger, så i KLP's tilfelle vi forvalter vi pensjonen til kommune og helsenerget. Eh, og da er det viktig at vi skaper den avkastningen for dem på en måte som er i tråd med, med deres verdisett.
0: Vad er tankesettet deres av i KLP? i KLP? vi har det med bärkraft och mångfald och likeställning och allt som var inom alltså. Var var liksom tankesättet?
1: Nej, tankesättet är förhoppningsmässigt att det är så alltså för det första allt altså vi gör det ska göras på ett ansvarligt och bärkraftigt måte. Och vad är då en ansvarsfull och bärkraftig måte? Är det kulturen Her, eller? Om det är kulturen, ja definitivt. Eh, det är alltså helt så sånn grundläggande mått alltså både kultur, alltså stolthet, det är sån vi ska jobba. Det opplever jeg er helt reelt, og vi har også for eksempel en konsertsjef, for det viser jo også litt om hvor viktig det er med tonen fra, fra toppen, det opplever Karoline og Kai Martin helt sikkert også. Ja. I vår tilfell er vi en konsertsjef som er brennende opptatt av dette. Men det, altså dette og hva er, hva, er, hva er bærekraft? Der tenker jeg at FNs bærekraftsmål, det er et väldigt fint rammeverk, og på en måte en sånn felles definisjon for vad som er bærekraft. Sant? Der har vi 17 mål som verdenssamfunnet har gått sammen om. Dette skal vi nå innen 2030 for å få en bærekraftig utvikling. Så det, jeg, det er noe som vi prøver hele tiden for våre, våre forretningsmål og vår, vårt arbeid på linje med bærekraftsmålene.
2: Jeg tror altså det er noe som er liksom genuint bra med hvordan nå sitter vi liksom med si, litt oddde norske banker og finansinstitusjoner, men som egentlig reflekterer sånn den bredden av det mangfoldet som er i norsk finansnæring. Og jeg tror det er viktig å skjønne at i Norge så er den største delen av, den, av de som driver og låner ut og forvalter penger, det er selskaper som lever i et skjebnefellesskap med det lokalsamfunnet og det landet som de er en del av. Vi er Norges største bank vi vet at går det dårlig i Norge enten om det er økonomien akkurat i morgen eller samfunnet om 10-20 år så går det dårlig også for oss. Lokale sparebanker som alltid har vært en drivkraft for sysselsetting for arbeidsplasser for liksom innovation over hele landet og eh, selskaper som liksom er tett på norsk offentlig sektor som er liksom en bærebjelke i hele den norske eh, modellen, sånn som blant annet eh, KLP vi sitter jo i Tokyo eller i City of London eller i, i New York og bare ser at ja, nei, nå er det noe skur på det der i Excel-arket på, på Norge, så nå, nå dropper vi det så, ja, så bare draver vi den liksom der og så får det gå som gjør med Norge. Vi vi lever i deres emnefellesskap, og det å den den type finansinstitusjoner, det tror jeg er utrolig viktig, altså. Og det tror jeg ikke man alltid skjønner, da, for det blir litt sånn at vi sitter inne i noen, noen bankpalasser og er litt fjernt fra, fra det, men vi er jo en del av det samfunnet.
3: Ja, det er, er helt et helt konkret eksempel på det som Karl-Martin sier nå, for i fjor sommer så var det en tørkesommer, og vår, vi er jo en regional norsk sparebank, ikke sant? Vår andre største utlånspål, altså de vi låner ut penger til er bønner. Når de eh, opplevde den tørke sommeren, så er det et problem også for oss, fordi vi lever i dette skjebnefellesskapet. Da kom det bankfolk hjem fra ferie, av fredelsen, kom tilbake for å lage et eget låneprodukt som skulle være billig for at de skulle kunne kjøpe gråfor, eh, kjøpe for, ikke sant? Fordi det var ikke nok for til, til dyra, rett og slett, fordi at avlingene eh, gikk skjeis, ikke sant? Um, og det gjør jo, gjør jo vi for de, Nettopp på grunn av dette skjevne fellesskapet eh, Går de Går alle de konkurs Så er det et kjempestort problem for oss eh, så, så sånn sett så er det på en måte Det å jobbe med med bærekraftig omstilling I vårt markedsområde som, som vi driver med Er bra for
1: dem, bra for oss vi er jo alle sammen, vi er jo etablert nettopp for å serve det, det norske bankmarkedet, det norske samfunnet. Mm. Eh, og ja, derfor er jeg også så glad for at eh, nå her sitter vi sammen med engasjerte eh, finansinstitusjoner, og det er også andre i norsk finansnæring som er engasjert for bærekraft. For dette er jo noe som vi må få til sammen. Mm. Altså jo flere finansaktører som eh, jobber med detta. Det større blir effekten. Så skal, vi ta, ja. så
2: skal vi
0: ta rotta på hverandre også.
2: Det er der det kommer til å skje store ting, da, liksom, at vi skal sitte både og snakke sammen, men også konkurrere. Jeg mener jo selvfølgelig at vi er rågode, og er, liksom, det er bedre å plassere penger hos oss enn hos KLP. Men, liksom, og, og Hilde vil si det, det omvendte, men det er jo hele poenget at når vi begynner å ta det også inn i hele uh, vår strategi, og hvordan vi skal lage produkter som er bedre år og rådere enn hos de andre. Se hva vi har fått til på digitalisering. Mm. Både fordi at vi har konkurrert, men også samarbeidet. Mm. Og sant, en av grunnene til at vi er langt fremme i Norge uh, på å drive bank effektivt og bra for kundene og for samfunnet, det er jo nettopp fordi at vi har en offentlig infrastruktur og en felles bankinfrastruktur som gjør at det er mulig å være effektiv og god og lage gode digitale løsninger. Det samme tror jeg vi kommer til å se på på bærekraft, og, og så håper jeg liksom at, at vi greier å skjerpe tonen av konkurransen enda mer ja, ja, ja. mellom bankene og finansene. Altså, vi det har ikke hyppet at,
3: at dere DNB, skal sitte med alle de kule fremtidsrettene kundene om 20 år, alle de som klarte bærekraft i omstillingen, og så sitter vi igjen med røkla og, sant, som er i ferd med å gå konkurs. Det er det det, er det, det handler om. Vi vill ha det de, vi vill alla ha tagit de, de kulaste nya grundarna som har de nya lösningarna och og de som klarar klarar omställningen de som är där idag men som må klare den omställningen över till det hållbara samhället
2: ikvant så har vi ju vi när vi syns att det är förnuftigt och sparbank är e, 1 och DNB har ju några lagt ett felles eller fusionerat samman till ett felles felles försäkringsbolag så når du köper skadeforsikringen de enten det er i Sparbank 1 Østlandet, eller i DNB, så, så er det hos fremtiden. Og det gjør også at det er et selskap med mer muskler også for innovasjon og kraft fremover, som gjør at de nå jobber enda mer med bærekraft DNB, altså en summen av DNB-forsikring og, og Sparbank 1-forsikring tidligere. Og det tror vi også kommer til å liksom, gjøre at kundene kommer til å merke det på et så viktig område som uh, hvor, vi er, hvor de har skadeforsikringen er
0: det noe jeg ikke har spurt om så synes det er viktig for meg
3: syns vi, det er altså her det er masse å si <laughs> og mye er sagt <laughs> og mye er sagt, jeg synes vi har vært uh, inom mye kommer dere på nå Altså, jeg har avslutningsvis lyst til å komme tilbake til det poenget med, med at, der, at forbrukerne og bankkundene, altså den utfordringen som eh, egentlig alle tre har sendt ut til, til lånekundene, kom, kom og spør, hjelp oss å bli bedre, eh, kjeft på oss vi ikke gjør det bra nok, les veldig gjerne det som står på hjemmesiden av våre retningslinjer og, eh, og sånn. Vi är helt avhängig av samarbete och tillbakemeldinger fra från kundene våre. Checka vilka produkter vi har, be om produkter vi drömmer vi borde lage som drar har lysst på.
1: Ja, og som kunde du må aldrig undervurdere den påvirkning du har som kunde. Spør, grav, vær engasjer deg.
2: O så det er, vi skal liksom, det som vi også snakket med de andre om på på båten her i Jærendal eh, tidligere i dag det er jo at uh, vi er jo ikke gode nok, mm. uh, og det vet vi. Mm. Uh, og det skjer ganske mye, både generelt i norsk næringsliv, men også i, i Norsk Bank og Finans, på å uh, både liksom bygge kompetens og bedre risikomodeller, og alt det der som vi liksom skal være gode på, men også på kultursiden. Ja. Og det at uh, det er nå folk som liksom driver business, som går rundt og diskuterer samfunnsspørsmål, i Arndal. Jeg, håper, jeg tror det er et tegn da, på at mer av norsk næringsliv ønsker å leve nettopp i dette skjevnefellesskapet og bidra positivt, ikke bare unngå å gjøre noe gærent, men faktisk å bidra positivt, og eh, hvis vi greier å lykkes med å tiltrekke oss de riktige og viktige folka, som også kommer in og utfordrer internt og stiller spørsmålstegn med det vi driver med, så tror jeg også det skjer en sånn, det viktige kulturelle skiftet. Da. For det er liksom det verste, spesielt i bank, hvor vi kanskje har rekruttert väldigt traditionellt. Men nå er halvparten av de som vi ansetter i DNB, de har en teknologibakgrunn. Og många av de som jeg nå treffer av de nye ansatte, jeg treffer liksom hvert år de, de nye ansatte i DNB, og eh, de snakker jo om bærekraft og forventninger og ønsker på det var helt annen en enn for ja, 20 år siden.
1: Jeg er det merker jeg også, ansatte er det samme hos oss, jeg møter også mange av de, de nye ansatte, og det er mange som trekker frem akkurat det der at vi satt, i KLP har satt samfunnsansvar så høyt på agendan, at det er noe som de synes er attraktivt og har vært med i, i valget av arbeidsgiver.
2: Ja, de tenker jo ikke at, er, at bærekraft er noe som Kai Martin og, og den gjengen der jobber med, de tänker at det er noe de selv på jobben, fordi det er en naturlig del av det å utvikle et ny mobilbank, eller å utvikle nye finansprodukter. Så jeg har jo liksom bare mitt svarestrem, altså, hvis jeg skulle prøve å holde oversikt over det DNB driver med på bærekraft, så da hadde vi gjort for lite da. Og det er i hvert fall gøy å si at vi ikke er der.
0: Tusen takk for tiden til alle sammen. Jeg var veldig interessant, og ikke minst jeg fikk jo avklart hva grønnmasking var for mm. <laughs> Tusen takk for